0: Wege des Herzens, Maren From der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast Wege des Herzens, Maren From der Podcast. Heute habe ich Christoph Hilger zu Besuch. Christoph äh, ist... Ähm, Schauspieler, Stimmtrainer, Coach, ähm, hat schon an verschiedenen Universitäten für Theater ähm, oder für Schauspielerei gelehrt, ähm, hat auch einen Professorentitel daher, lebt heute in Köln und ähm, Christoph ist mit mir verbunden durch die Initiative für gewaltfreie Beziehungen Naht's mich nicht! Und ähm, da beraten wir gemeinsam Menschen, wenn der Bedarf besteht und klären sehr gerne auf. Ich freue mich riesig, dass du da bist, Christoph. Und ja, es ist ja der Wochentalk und ich frage dich, was hast du die Woche mitgebracht?
1: Diese Woche habe ich, ähm, jetzt gerade die letzten beiden Tage, habe ich mit einem Freund aus alten Zeiten mal professionell zu tun gehabt, weil der jetzt in eine größere Position kommt okay. und dann zwei Tage nach Köln kam und wir haben dann an seinem Ausdrucksthema gearbeitet und das war mal wieder höchst spannend.
0: An seinem Ausdrucksthema, das heißt... Ähm wie er Sprache einsetzt oder wie er, sein, also, ja, wie er mit Sprache seine Worte, seine Worte und seinen Inhalt vermitteln kann?
1: Naja, der kommt in eine größere Position, die sehr viel mit Öffentlichkeit zu tun hat.
0: Ah, okay.
1: Und spätestens dann ist es ja interessant herauszufinden, was bringe ich rüber? Oder wo hakt es? Also bin ich in der Lage, etwas leicht zu vermitteln? Wo stehe ich mir auch selbst im Weg? Oder das ist halt tatsächlich mein, mein Lieblings- und Lebensthema, auch für mich selbst von Anfang an gewesen, äh, Transport. Also der Weg zwischen mir und jemand anderem. Ja. Was passiert auf diesem Weg, wenn ich die besten Absichten habe und es kommt auf der anderen Seite nicht so an, wie ich das gedacht hatte?
0: Das passt irgendwie auch ein bisschen zu mir. <lacht> Können wir uns vielleicht auch mal unterhalten.
1: Das ist eine wirklich spannende Sache. Ich habe das ja mit einigen Leuten auch von, von NARZ mich nicht äh, schon gemacht. Mhm. Das heißt, da für alle Kooperationspartner biete ich praktisch mal so eine, so eine Schnupperstunde an, was yeah. man ausprobieren kann, was bringt man denn rüber und an was kann man vielleicht arbeiten ja, sind ja in unserer, Wir sind ja einfach subjektiv. Wir kommen auf die Welt und dann machen wir ein Tönchen und dann kriegen wir noch einen Klaps, wenn wir kein Tönchen machen. Ab da ist Stimme. Mhm. Und typischerweise wird das ganz selten überprüft. Jetzt an dem Thema Stimme. okay also, Dann kommen die Einflüsse, dann suchen wir uns unsere Stimme aus dem Zusammenhang zwischen unseren Eltern, aus der Beziehung zwischen unseren Eltern. Und dann müssen wir irgendwann ab 14 bis 17 müssen wir anfangen, uns selbst zu inszenieren. Und mhm. daher kann ich gut vorstellen, dass diese, dass die Leute, die jungen Leute heute, YouTube, dass die alle Influencer werden oder viele, passt wunderbar dahin. Das ist einfach nur eine größere Ebene, sich zu inszenieren. Das tun wir aber alle. Jeder hat seine Image gehabt. Wie muss ich mich dann bewegen? Wie tief muss die Hose hängen?
0: Mhm.
1: Äh, ja, all diese großen Fragen, wie viel Löcher muss die Hose haben? Bei bei mir war es noch so, wie, wie groß musste der Schlag der Hose sein? <lacht>
0: Ja, er hat viel mit der Ident- also ist ja insgesamt Thema Identitätsfindung und Abgrenzung auch zu der Zeit gemeint.
1: Ja? Ja. Und zu irgendeinem Zeit, in irgendeiner Zeit hat man sich dann, ist man erstmal komplett Echo auf seine Eltern und der Beziehung der Eltern. Und dann geht man halt raus und muss dann bis zu so ca. 23, würde ich sagen, haben die meisten dann mit anderen Vorbildern und so weiter dann noch. So weitgehend, so das gefunden, was sie nachher als ihre Stimme oder ihr akustisches und optisches Image, was man da bezeichnen kann. Ja. Aber das muss ja nicht effektiv sein. Mhm. Das muss ja gar nicht sein, dass man damit wirklich was rüberkriegt. Und dann ja, weil man,
0: meinst du das, weil, ähm, weil man eventuell, weil es gar nicht die eigene Stimme ist, sondern weil man sich ein Mischmasch aus Vorbildern genommen hat und sich daran orientiert hat?
1: Also wenn man genügend Vorbilder genügend mischt, ist das auch die eigene Stimme, würde ich sagen. Das ist dann unverwechselbar.
0: Das
1: hat aber dann manchmal akustisch Straßenköter charakter
0: Mhm.
1: äh, was im Idealfall fast schon wieder ein Diamant ist, an dem man dann nochmal selber schleifen kann. Aber nicht jeder muss das natürlich tun. Also Mhm. jeder kann ja sprechen, wie er will. Es kommt darauf an, in welcher Funktion man dann ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn jemand in eine bestimmte Funktion kommt, wird es interessant herauszufinden, was vermittle ich denn mit dem, was ich habe, mhm. und was sollte ich vermitteln, um mir eventuell einfach die Arbeit leichter zu machen? Ja, und es auch leichter zu machen. Okay. Und von daher nenne ich das, was ich tue, auch schon lange nicht mehr Sprecherziehung. Offiziell bin ich, habe ich ein Diplom über Sprecherziehung, Sprechen und Gesang. Ja, ähm, sondern längst schon Ausdrucks- oder Wirkungstraining.
0: Mhm.
1: Ja, weil mir begegnen dann meistens Menschen wie jetzt der Freund, der sich das mal unter professionellen Gesichtspunkten angeguckt hat, dass er sagte, hm, ich bin da mit einigen Punkten nicht so zufrieden oder nicht, hm, ob ich das einmal so rüberkriege, was ich dann sagen möchte für diese Funktion. Wie können wir dran arbeiten? Okay. Und dann haben wir einfach zwei Tage A, vier Stunden geguckt, was er da macht. Und ich habe ihn dann entsprechend bearbeitet und mit ihm gearbeitet, um Ihm deutlich zu machen, wie er an bestimmten Hindernissen vorbeikam. Er hatte dann zusätzlich noch Rückenschmerzen. Dann konnten wir klar machen, dass die Rückenschmerzen mit seiner Stimmverhinderung zu tun hatten. Und es war also eine hochspannende Angelegenheit.
0: Ja, insgesamt ist es ja spannend, wie Körper, Geist und Stimme zusammengehören. Also, mir ist irgendwann auch mal gesagt worden, weil ich gerne, ähm, wenn ich zum Beispiel Videos aufnehme oder ähnliches, ähm, habe ich oft den Kopf so hoch gemacht, um, weil ich dachte, dann fließt es besser. Aber am Ende ist es eher so gewesen, dass es gezerrt hat. Also weil es viel anstrengender für meine Stimme war, dann da so durchzukommen.
1: Mhm. Ja, ja. Da ist zum Beispiel interessant, wenn man sich eine Hand in den Nacken legt, also sich selbst in den Katzengriff nimmt ja. und ordentlich festhält, dann kann man nicht mehr nach vorne gehen. Mhm. Und im Moment kann praktisch der Atem ha, einfach nur leichter durch die Stimme durch. Die Stimmbänder schließen sich praktisch dann nur in den Atem. Ja. Diese Tendenz, wenn man sich nach vorne streckt, bedeutet halt immer gleichzeitig, dass äh, Ringknorpel und Schildknorpel am Kehlkopf so ein bisschen so auseinandergehen, auseinander- okay. werden, weil die nach vorne kommen. Ja. Und zwischen Ringknorpel und Schildknorpel sind aber die Stimmbänder aufgehangen. Das heißt, die kommen auch in einen, in einen größeren Zug und automatisch, kann dann die Stimme nicht so frei schwimmen mhm. schwingen wie äh, sie das sollte okay. das heißt es gehen Frequenzen verloren die aber vielleicht interessant wären für das was man zu erzählen hat
0: also ich finde es immer sehr spannend wie ähm, äh, meine Stimme sich zum Beispiel auch anders anhört wenn ich jetzt im Podcast mit dir mich unterhalte zum Beispiel ja oder wenn ich eine Meditation aufnehme, oder, und und wenn ich die Meditation dann zum Beispiel aufgenommen habe, also ich bearbeite die nicht, die Stimme, ja. oder so, ja. äh, wenn ich sie dann, ver- also ähm, mit Musik unterlege, ähm, und doch ist meine Stimme bei Meditation eine ganz andere, und also ich habe es gerade am Montag, erle- nee, am Mittwoch erlebt, ich habe die vertont und genutzt dann aber in einem Live-Programm, ja. und, ähm, der eine Teilnehmer hat meine Stimme gar nicht erkannt. Er hat gar nicht erkannt, dass es meine Stimme war, die zu ihm gesprochen hat.
1: Ja. Mhm. Das hat ganz viel damit zu tun, äh, also wenn du eine Meditation machst, wirst du ja wie in eine andere Funktion kommen. Ja. Auch eine, wenn ich dich richtig, äh, ich habe ja schon ein paar Mal auch was von dir gehört,
0: ich habe
1: auch in den Podcast schon mal, in die, die schon mal reingeschaut. Das heißt, es gibt manchmal eine bestimmte Funktion, in der man sich vielleicht auch besonders wohlfühlt oder die man schon mit sich selbst anders gefühlt hat. Ja. Und dann kann es sein, dass diese Funktion, dieses Switchen, dass man dann sich in diese Funktion hineindehnt, plötzlich bedeutet, dass es eine andere Öffnung gibt und dass sich dann diese Stimmanteile anders mischen. Mhm. Also musikakustisch ist das ganz, ganz spannend, was alles passiert.
0: Ja, super. Was war jetzt bei deinem Freund besonders wichtig zu beachten zum Beispiel? Also ähm, damit er sich in der Öffentlichkeit anders präsentieren kann, sind da so besondere Erkenntnisse gewesen? Ähm, Weil ähm, es ist ja auch so, dass wenn ich meine Stimme zu sehr anspreche, Anstrenge und nicht authentisch mit meiner Stimme bin oder nicht im reinen mit meiner Stimme bin, dann ähm, ja, bilden sich auch Knorpel oder sonst was alles auch auf den Stimmbändern. Also was gab es da jetzt zum Beispiel besonderes zu beachten?
1: Hm. Du hast jetzt schon zwei Sachen gesagt, die man auch genauer angucken muss. Okay. Das nicht authentisch mit seiner Stimme sein ist ganz schwierig, weil erstmal ist das, was rauskommt, immer authentisch. Okay. Aber nicht in dem Idealsinne, also nicht authentischer,
0: <lacht> wie uh-huh. weißer
1: als weiß, sondern authentisch heißt ja nur echt. Uh-huh. Und echt peinlich ist auch authentisch. <lacht> Man muss das einfach von dem Gesichtspunkt aus sehen. Yeah. Das heißt, das ist alles authentisch. Eventuell ist jemand, der sich sehr bemüht, authentisch zu sein, einfach nur in seinem Bemühen, authentisch etwas zu erreichen, was er in dem Moment aber gar nicht herstellen kann.
0: Uh-huh.
1: Also ein bisschen durch Knie in den Kopf. Ja. So, das ist das eine. Und das mit sich oder mit der Stimme im Reinen sein, ist auch so ein spannendes Thema. Weil äh, wenn die Menschen, die jetzt zuhören, sich, wenn wir die fragen, mögt ihr eure Stimme? Ist das ja schon eine höchst spannende Frage.
0: Ja, das stimmt. viele Menschen sagen, oh Gott, wenn ich meine Stimme auf einer Sprachnachricht höre, das geht gar nicht. Also kann ich mir ja. selber nicht anhören, sagen exact. viele Menschen. Ja. Also für mich war das auch ein Prozess, meine, meine Stimme schön zu finden und anzunehmen und dann damit natürlich sowas wie Podcast oder
1: meine Videos,
0: die ich mache, zu machen. Ja, also dann auch wirklich dahinter zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich und das ist meine Stimme.
1: Manchmal ist der Umgang mit der eigenen Stimme mehr oder weniger wie so eine Art von Waffenstillstand mit sich selbst.
0: Ja.
1: Und zwar durchaus bis in den professionellen Bereich. Das heißt, es muss nicht sein, dass ich das, was ich mache, immer durch den Bank durch die Bank gut finde oder liebe.
0: Mhm. Das
1: ist vielleicht gar nicht der Fall. Das viel Wichtigere ist, dass ich akzeptiert habe, dass das, was ich da absondere, irgendeine Art von wohl positiver Wirkung auf die anderen hat. Das kann manchmal schon reichen. Mhm. Und ich habe t- durchaus auch manchmal Profisprecher, die ich dann begleite oder die dann sagen, hier, sie wollen noch mal ein bisschen Feinschliff haben oder nicht fest rosten in dem, was sie tun, die eigentlich ihre eigene Stimme gar nicht so mögen.
0: Ja. Christoph, da fällt mir zu ein. Ähm, ich habe zwei Bekannte, die Sprecher, selber sprecht, Sprecher ähm, oder Stimmtrainer auch sind. Und ähm, ich finde es total krass, was es für einen Unterschied bei dir macht mit deiner Stimme. Also bei dir erlebe ich deine Stimme total natürlich. Ja. Ähm, und also die eine Frau zum Beispiel, der habe ich dann neulich gesagt, weißt du was, wenn ich mit dir telefoniere und du so ganz bei dir bist und ähm, du der, also Du einfach mit mir sprichst, ohne dich anzustrengen, mag ich deine Stimme ganz arg. Mhm. Aber ich kann deine Stimme im Podcast oder sie hat ein Hörbuch vertont, sage ich, das kann ich nicht anhören, ähm, finde ich deine Stimme, das ist so, also für mich so künstlich und so fremd, dass ich mir das nicht anhören kann. Und so ähnlich war es bei dem Stimmtrainer auch, beziehungsweise der war auch Radio- und Fernsehsprecher äh, und alles. Das erlebe ich bei ihm ähnlich. Es gibt Situationen, wo ich die Stimme sehr, sehr angenehm von ihm finde. Und, dann, und dann, wenn ich das Gefühl habe, die Stimme wechselt in einen Professionalitätsmodus äh, oder in einen gelernten Professionalitätsmodus, kann ich auch die Stimme kaum hören.
1: Mhm.
0: Woran kann sowas liegen?
1: Das lässt sich ganz gut beschreiben. Also grundsätzlich ist natürlich auch da wieder die Funktion interessant. Also wenn ich als Sprecher in eine Funktion gehe, kann ich durchaus in der Lage sein, einen bestimmten Stimmton herzustellen, der schon noch meine Stimme hat, aber lang nicht mehr so wie das im normalen Gespräch passiert. Mhm. Für Werbung gäbe es da das Beispiel. Es gibt diesen wunderbaren äh, Spot, also es gibt diese diese Stimmfarbe von Sendung mit der Maus. Mhm. Dann gab es mal eine Werbung über die Lotterie und da gab es dann diesen diesen Werbespot. Den habe ich in die Finger bekommen und habe an dem rumgeknobelt ich habe ihn nicht selber gesprochen, das ja. hätte ich gerne getan. Aber ich habe letztlich relativ viel Geld damit verdient, weil mich dann ganz viele Leute gebucht haben in meiner Sprecherphase, in meiner aktiveren Sprecherphase, die taucht jetzt langsam wieder auf, aber die war lange weg, äh, weil ich diesen Stimmton so hingekriegt habe. Und wenn ich das aber jetzt mal mache, dann wäre das dann, das ist der Jan. Das, was der Jan da streichelt, das ist ein Beatle, doll. Wie kriegt man so ein Beatle? Ganz einfach hiermit mit, mit dem Eurolust der ARD-Fernsehlotterie. Damit kann man sich eine ganze Menge leisten. So wie der Jan hier. Seht mal, der Jan fährt jetzt in die Stadt und lässt die Puppen tanzen. Macht auch Spaß.
0: <lacht> ja, <ist> sofort wieder erkannt.
1: <lacht> ja, genau. Das heißt, es ist ein bestimmter Stimmton, der mhm. manchmal auch erwartet wird mhm. für ein bestimmtes Genre. Und dann kann es sein, dass man dann da hineinschlüpft. Mhm. Das Modell, was dahinter steht, oder was ich dann günstig finde, ich, nehme, ich mache das mit Aufmerksamkeitskreisen. Ich habe viele meiner Ideen in Modelle verpackt, dass ich die leichter beibringen kann. Mhm. ich sage, ja Der erste Kreis bin immer ich selbst. Und dann komme ich in eine Funktion und dann muss ich praktisch diesen zweiten Kreis, das ist wie eine andere Projektionsfläche. Diese Projektionsfläche ist für die anderen, dass sie von mir aus bei dir sagen, ah ja, das ist die Frau, die das Zentrumwege des Herzens hat und die macht das so, dass ich da unbedingt hin will, weil irgendwas kommt da in mir ins Schwingen, wenn ich die höre, mhm. dass ich das Gefühl habe, das spricht auch mein Weg an, mein, mein Herz an. Mhm. Ich spüre da einen Weg mit meinem Herz zu etwas anderem. Ja. Würde ich jetzt das mal interpretieren.
0: Mhm. Wenn das
1: als Image passiert, dann ist es wie, als wenn du so in dieser in diesem zweiten Kreis wie so eine Art von Projektionsfläche aufgespannt hast, mit ganz vielen Möglichkeiten, sich damit zu verbinden. Ja Wenn du dich selbst aber von mir aus an einem Tag schwach fühlst oder wackelig fühlst, dann sprichst du vielleicht nur als Maren. Mhm. Und dann sprichst du auch als Maren, die gerade nicht genau weiß, wie sie es jetzt am besten machen soll oder sowas? Ne?
0: Wow, da gibt' es ein Beispiel zu. Das kann ich das gibt es tatsächlich. Ich ja. habe mich mit dem Institut für einen Award beworben, für ja. einen Business Award. Ja. Und es war für mich völlig klar, also ich habe ähm, ein Zeitfenster von, Vier Minuten, ne, drei Minuten gehabt freie Rede und ja. eine Minute Interview. Ähm, und ich habe ganz bewusst keine Präsentation gemacht, weil ich wollte, dass Sie mich und meine Energie, die hinter dem oder ja doch im Institut oder hinter dem Institut stecken, hm. wahrnehmen und spüren. Ja. Und bin auf eine Jury aus zehn Männern in schwarzen Anzügen gestoßen und das hat sofort Wirkung auf mich als Mensch-Maren gehabt, dass ich selber überhaupt nicht zu zu der professionellen Maren gekommen bin, die das hätte vermitteln können, was ich vermitteln wollte. Es ging nicht. Mhm. Da war so eine krasse Energie, die Mhm. sofort eine Wand aufgebaut hat. Und dann habe ich es total vermasselt.
1: Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein typisches Thema. Das habe ich ein paar Mal gehabt. Das habe ich in einer Vorstandsebene gehabt mit jemandem, der eine Online-Pressekonferenz machen musste, wo wir es geschafft haben, dass nicht nur nachher alle die... Äh, Prinzipien, die, sie, die der Mensch auf den Punkt bringen wollte, auch so genannt wurden, so zitiert wurden,
0: mhm. sondern
1: dass sogar danach noch die Aktienkurse gestiegen waren. Da war ich besonders stolz bei. Wobei ja, cool. ich gerne mehr Geld dafür gehabt. Fand <lacht> <lacht> ich mich nicht adäquat bezahlt. Die Wirkung, die das dann gehabt hat. Oder jemand, der sich dann seiner Gruppe vorgestellt hat, auch 2000 äh, Mitarbeiter im, im Nahen Osten. Mhm. auf Englisch, wo ich den dann durch seine Präsentation begleitet hat. wie stellt er sich so vor, dass er praktisch diese Projektionsfläche aufspannt. Was ja. ist denn nötig? Weil dafür ist nicht nötig, dass du von dir sprichst, sondern für die anderen sprichst. Das haben wir jetzt gleich so einen rhetorischen Moment damit bei, der auch nicht unwichtig ist. Im Grunde muss man praktisch dann für die anderen sprechen. Ja. Und was muss man denen aufspannen mhm. und zeigen, damit sie sich in das hineindenken können, Und sich auch aus dem, aus der Ebene, die du aufspannst, das nehmen können, dass sie sagen, stimmt, das ist etwas, das lohnt sich. Das sind so Sachen, die ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen kann ähm, vorher, was man da jetzt genau machen müsste. Aber wenn du praktisch eine Präsentation vorbereitest und sagst mir, welche Zielgruppe die angehen soll und wir gehen die zusammen durch, kann ich dir das sagen?
0: Ja, wollte gerade sagen, es ist ja auch ganz, also das kann man ja, glaube ich, nicht allgemein dü- gültig machen. Erstens nee. ist es individuell, so wie wir, wir Menschen, jeder, alle individuell sind. Und ähm, was die Zielgruppen tatsächlich auch angeht, ähm, wir damit das macht es so
1: schwierig, diese, diese Erkenntnisse in, in Worte sauber zu fassen. Ja. Aber ich hatte, ich habe sehr viele, also seit 1994 schon. 1994 war ich der erste Seriencoach, der ernsthafte Seriencoach, fast Deutschlands, glaube ich, bei damals äh, Unter uns, Mhm. RTL. Später war ich noch bei Verbotene Liebe und auch bei Alles, was zählt. Das habe ich noch mit aufgebaut. Okay. Sieben oder acht Sendungen mit begleitet und dann jeweils die Leute da gecoacht. Das war der erste Zusammenstoß praktisch mit dem, jemand hat was vor und macht dann etwas und auf der anderen Seite kommt nichts an. Ja. Allein durch das Medium Kamera. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema. Wie erzählt man allein über Kamera was? Das ist jetzt die letzten beiden Jahre sehr stark mal, nochmal mein Prinzip gewesen, die Leute darauf zu bringen. Wie kriegt man ja. denn mit Kamera was rüber? Mhm. Ja, ja finde
0: ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja. Da gibt es eine eigene Gesetzmäßigkeit mindestens, dass man auf einer Achse arbeitet und das mhm. alles nur in diesem Bild, nur im Oberkörper und dem muss man zu sehen sein. Ja. Das ist aber dann so zu sehen, wenn einer dann hier sagt, ja, wir haben jetzt als Weltmarktführer ganz tolle Erkenntnisse gehabt und wir sind jetzt die Führenden und wir sind da, ich bin da besonders stolz drauf, dann sieht das einfach immer wieder aus, als wenn jemand ein Kind nicht über die Tischplatte gucken kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Also die Assoziationen, die einem kommen, das ganze Thema habe ich online angefangen, als ich mal alle europäischen Regierungschefs beobachtet habe. Mhm. Alle völlig hilflos vor der Kamera saßen, 2020, und sagen: Ja, äh, ne? und diese ganze Hilflosigkeit war so stark im Körper, dass ich nur sagen konnte: Alle Leute, die sich das angucken können, gegen diese Hilflosigkeit im Körper kann man mit seiner Stimme und mit seiner Rhetorik nicht mehr gegengehen. Mhm. Das ist schon versenkt, bevor die den Mund aufgemacht haben.
0: Ja, hast du die dann alle angesprochen und hast gesagt, hallo, ich habe da was beobachtet?
1: Nee, das habe ich mal gemacht damals, als es den Kanzlerkandidaten Steinbrück gab. Da habe ich über einen SPD-Kontakt der höheren Art versucht, dem deutlich zu machen, als der anfing, hier seine seine Kanzlerkandidatur zu versenken, Mhm. ähm, angeboten, dass wir zumindest mal sprechen. Ich glaube, ich will ja nicht mal Geld dafür, ich will ihm einfach nur beschreiben, dass er schon der sein muss, der er werden will, damit man ihn wählen kann.
0: Mhm.
1: Er musste schon vorher sein.
0: Ja, das ist ja im Grunde genommen, also ach, jetzt verstehe ich auch nochmal dein, dein, dein Background dazu. Das ist ja im Grunde genommen ähm, innerlich mittlerweile, also innerlich das Manifestieren, und innerlich verstärken und mit Gefühlen und Körper, Geist, Seele alles ver- verbinden, wo es hingehen soll. Ja. Also es ist so ähnlich wie, also du richtest es halt auf Stimme aus und darauf, ähm, wie sich jemand dann ausdrücken will und das vermitteln will, was er hat. Ähm, ich mache sowas in Bezug darauf, wie stellst du dir dein Leben vor? Ja, also ähm, das also weil ich ja kein Stimmtrainer bin, ähm, aber ich mache ganz viel Visionsarbeit mit meinen Kunden und ich mache es auch für mich selber. Und das ist, also wenn du das wirklich intensiv machst und das denke ich, ähm, das passt dann auch wieder zu deiner Stimme, ähm, jeden Tag irgendeine kleine Tat für das, wie du sein willst, dass du jetzt schon so bist und das auch so fühlst, wie das was kommt, ähm, dann verinnerlichst du das und dann bist du automatisch schon derjenige. Dann, und, und dann, dann ähm, würde ich sagen, drückt sich das auch in Stimme, Sprache aus, oder?
1: Es müsste sich ja. Ich gehe eigentlich ja. im doppelten Weg. Okay. Das, also in meiner Ausbildung ist es auch so gewesen, dass ich erstmal mit einem amerikanischen Method-Acting-Lehrer zu tun hatte. In der Zeit wollte ich noch Gitarre studieren. Ja. Und plötzlich dann Schauspielkurse mitmachte, weil ich in einem Duo war und der Kollege war als Schauspieler unterwegs und dann habe ich einfach mitgemacht. Mhm. Method-Acting, die Methode des Schauspielens, Strasberg, einer der Gründer des Actor studios der hat mit Al Pacino auf Broadway gespielt und war der erste Schauspieler von Mickey Rook, also das war durchaus ähm, ein erlesener Lehrer. Ja. Und das war einfach Gefühlsleistungssport.
0: Mhm.
1: Das heißt, komplett an dem Gefühl sein und das Rauskramen. Und wir haben mit Kindheitsener und allem Möglichen gearbeitet. Ähm, hochkomplex und auch nicht ganz äh, unkritisch teilweise. Aber ich habe mich von dem immer beschützt gefühlt. Ich hatte keinerlei äh, Beschwerden an dieses Thema. Und auf der anderen Seite kam ich dann in die Sprecherziehung. Und das war dann elfenbein Alles schön aussprechen können. ja. Aber auch komplett faken, also nichts dabei meinen unbedingt. Es muss sich gut anhören. Ja. ja. Dann habe ich noch Atemtherapie gemacht und dann merkte ich plötzlich, okay, über den Atem verbindet, das, verbindet sich das alles. Ich setze mittlerweile Atem, Energie und Gefühl gleich in mhm. diese Ausdrucksarbeit. Mhm. Weil versucht man, ein Gefühl ohne Energie zu haben oder ein Gefühl ohne Atem oder. <lacht> Atem ohne Energie geht nicht.
0: Nee, ja. das stimmt.
1: Ja, und das kann man sogar als Gestaltungsmittel einsetzen. Sogar ganz, ganz einfach. Ich kann Hast sagen. Ein Beispiel? Ja, wenn ich, ich, wenn ich dir eine Frage stelle, ich kann sagen, wie geht es dir? Ja, das ist ein Satz. Ja. Wenn ich jetzt, äh, manchmal passiert das, manche Leute machen so, so Geräusche. Ja, hm. Hm. ja.
0: Ich,
1: ich nehme mal dieses Geräusch, hm. Kann einem passieren, so. hm. ja. wie geht es dir? Ich mache jetzt das Geräusch und die Bewegung, genauso wie bei dem Ton. Hm. wie geht es dir?
0: Ah, okay.
1: Oh. Wie geht es dir?
0: <lacht> ja, alles klar, verstanden. Ja. Ich ja. habe noch nicht
1: mal psychologisch darüber nachgedacht, was das für ein Geräusch, was was Geräusch bedeutet. Ich habe mhm. da keine Arbeit dran gehabt. Ich habe halt irgendwas genommen, was gerade durch mich durchging. Ja. Und ich finde das, den Ton wichtiger als den Text. Also der Untertext spielt praktisch die Musik. <lacht>
0: Ja, und das Zweite war dann dieses, oh, oh. wie geht es dir? Da, ja. da hat man ja eigentlich als Gegenüber schon gar keine Lust mehr zu antworten.
1: <lacht> so ist das. So ist ja. das,
0: genau.
1: Und das allein in meiner Haltung zu jemand anders, nicht nur in meiner Haltung für mich, sondern auch in der Haltung zu jemand anders, schon so viel unterschiedlich durchkommen kann. Ja. Ne? Meinetwegen, wenn ich... Äh, eher auf dich drauf drücke mit dem, was ich sage. Das mache ich jetzt über das Mikrofon, das müsste aber trotzdem hörbar sein. Mhm. Ja, Also, äh, wenn ich hier so spreche, dann schiebe ich mich praktisch einfach nur auf den Ton drauf. Das mhm. gibt einen anderen Unterton als das, was ich vorher gesagt habe. Das ist eigentlich nicht so ernst, das, das äh, hebt dich nicht als Gesprächspartner, sondern das drückt auf dich drauf.
0: Darf ich kurz erklären? Also fände ich sehr spannend, dazu gleich zu sagen: Es ist mega krass, wie es von oben auf mein Herz runterdrückt. Also uh-huh. mal als Resonanz für die Zuhörer, äh, was es direkt mit mir gemacht hat. Ja. Und das ist ein Drücken tatsächlich gewesen. Genau. Okay. Dann jetzt, weiter.
1: Jetzt kriege ich den Spieß um. Jetzt hebe ich das, was ich sage,
0: uh-huh.
1: weil als innere Haltung, auch von mir sehr gerne genommen, versuche ich, meine Gesprächspartner zu heben. Dann habe ich mehr davon. Mhm. Ja, und dann kann ich sagen, ich finde das spannend, was du machst. Oder? Ich finde das spannend, was du machst.
0: Also das Zweite war doof. Das Erste war total... Also das Erste war dieses das Freundliche. Es ja. ähm, hat direkt... Also es war ein Magenkribbeln gemacht und ähm, einen Direktes Kribbeln bis in den Hals rein.
1: Ja. Mhm. Sehr ja schön. Ja, genau. Also so
0: unterhalte ich mich gerne mit dir, Christoph. Bitte drück ja, genau. mich nicht.
1: Ich bleibe bleib mal bei dieser Geschichte. Ja, ja, Das passt auch mehr zu mir. Aber die ganze Frage ist ja, wenn ich es anders brauche, dann muss ich eventuell auch in der Lage sein, es einstellen zu können. Und das ist das Witzige. Ich nenne es eben jetzt Ausdrucks- oder Wirkungstraining. Und das hat ganz viel mit akustischen, optischen und auch rhetorischen Signalen zu tun, die ich sende. Mhm. Ob jemand in einem großen Konzern als Führungskraft anerkannt wird und in solchen Assessment-Centern besteht, hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass er in diesen Gesprächen mit einer Kommission vermitteln kann, meistens über Signale, weil die müssen die ganze Zeit aufschreiben. Mhm. Signale, die akustisch und optisch, ein bisschen optisch auch, weil wenn die mal hochgucken, dann müssen sie das Richtige sehen. Ja. Dass, dass es so vermittelt wird, dass sie sagen, ja stimmt, dem trauen wir die Führungskraft zu. Mhm. Ja, das muss man praktisch ein bisschen durch die Blume unten drunter haben. Und dafür muss man verstehen oder von mir aus Verantwortung dafür übernehmen, dass man sagt, das, was ich mache, damit wirke ich. Mhm. Dieser berühmte Watzlawick-Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn ich versuche, nicht nicht aufzufallen, falle ich besonders auf.
0: Ja, also ähm, für die Zuhörer, die wird es jetzt kurz irritieren, was ich sage. Ähm, Wir hatten letzte Woche schon mal eine Folge aufgenommen, die dann aber ein bisschen technisch nicht funktioniert hat. Ähm, Da komme ich jetzt praktisch wieder zurück, auch auf deinen Rapportaufbau mit Stimme. Mhm. Ähm, Also mit meiner Stimme mit meiner Wirkung und meiner Ausstrahlung der Stimme, die Menschen einzubinden, für mich zu gewinnen, ohne dass sie mich vielleicht auch sehen. Also mit der Schwingung meiner Stimme auch. Ähm, Die richtige Frequenz zu erreichen, dass sie mich buchen wollen oder mich einstellen.
1: Zum Beispiel, Beispiel, ja. ja. Genau, da hatte oh. ich Wellenlänge gesprochen. Ja, genau. Das ist letztlich auf dem Konzept entstanden, soziale Stimmen.
0: Mhm.
1: Auch das habe ich bisher noch nicht woanders besonders gut beschrieben gefunden.
0: Mhm. Also
1: man sagt das so landläufig, aber letztlich ist es so, dass, man, dass wir mit jedem Mensch, Menschen versuchen, anders zu sprechen. Oder es passiert uns. Mhm. Wenn du äh, mit deinen Eltern sprichst, wirst du anders sprechen als mit deinem Kind, als mit deinem Partner. Das hoffe ich auf jeden Fall.
0: (lacht) Den gibt es ja gerade
1: nicht.
0: (lacht) (lacht) Aber dann, wenn es irgendwann irgendwann einen gibt.
1: (lacht) Dann wird sich die Stimme durch dich durch, er wird auch durch dein Herz durch, den Weg dahin suchen, dass die irgendwo zünden soll.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir darauf angewiesen, rauszufinden, auf welche Frequenzen denn unsere Gegenüber reagieren. Das heißt, dann werden wir uns anpassen. Mhm. Vielleicht kommen wir ein bisschen mehr von unten und sagen, kannst du nicht mal hier? Ich finde das bei, bei Kindern sehr stark. Die können <lacht> nur auf Knopfdruck mit ihren Eltern sprechen. Mama.
0: Ich habe gerade genau das Wort habe ich im Mund gehabt. Mama, Mamilein. <lacht>
1: Und das bleibt, das können die auch mit 15, mit 17, mit 25 noch, Mama, ja, das ist plötzlich so ein ja. Tonfall, wo sie praktisch mit Körper und Stimme komplett in eine soziale Stimme fallen, ja. mit der man seinem Chef für eine Gehaltsverhandlung bestimmt nicht begegnen möchte.
0: Nee, das stimmt. Aber meine Tochter ist 19 und die hat es noch immer super drauf. Ja, genau. Und heißt, ich, also mittlerweile sage ich immer, ich falle nicht mehr drauf ein, aber ich gehe bewusst drauf ein, weil ich es liebe einfach, dass sie es immer noch tut. Ganz
1: genau. Das ist dann dann erwischt sie dich an einer bestimmten Frequenz, die bei dir wieder auch ein ganz anderes Erleben zündet. Und dann kommst du vielleicht auch so. Ne? Ja, genau. das scherzhaft Mäuseschneu sprechen weil das so was ne? ja. ich, ich verniedliche mich ein bisschen das kann man auch noch mal in der politesse äh, f- f- probieren ähm, oh, ich, ich hab, war gerade nur in der apotheke ne? <lacht> also das passiert uns dann so vielleicht müssen ja. wir aber um in einen in einen konflikt mit einer respektsperson gehen dann eher etwas dagegen gehen oder so mhm. oder vielleicht kommt es wenn wenn ich versuche mit mit jemand mich gut zu verstehen dann geht es vielleicht mehr ein bisschen drumherum. Ja, ja. Das nehme ich jetzt spreche ich nicht genau zum Mikrofon, sondern ich umfasse das ein bisschen. Mhm. Das, das, du merkst, du reagierst sofort drauf. Ja. <lacht> Dieses umfassende Sprechen ist ein völlig anderes, als wenn ich mich gegen das Mikrofon schiebe und sage so, aber äh, das müssen wir aber jetzt anders machen. Ja. Ja.
0: Das fand ich auch sehr spannend, als wir meine Audiografie aufgenommen haben. Also ähm, der Audiograf Ingo Stoll hat ja Mhm. äh, äh, sechs oder sieben Stunden Interviews mit mir gemacht und äh, und dann daraus meine Lebensgeschichte, meine Lebensaudiografie veröffentlicht. Spannend. Und ähm, das fand ich auch sehr schön, wie er mich angeleitet hat, wie ich mit dem Mikrofon spiele, mit dem Abstand und mit dem Dasein am Mikrofon und Äh, Lautstärke und also das war schon echt schön, also ähm, weil ich saß erst so auf dem Sofa und habe gedacht, okay, ich setze mich jetzt hier hin, ich nehme zwar das Mikro, damit er mich besser, damit die Klangqualität besser ist und dann hat er aber gesagt, nee, machen sie mal zu, dass du in der Nähe deines Mikros bist, weil damit kannst du spielen, ja, mit dem Abstand und ähm, der Nähe zum Mikrofon, um die Menschen dann
1: auch besser zu erreichen. Ganz genau. Und dann ist wieder das Interessante, das ist letztlich dann aus dem Schauspiel nochmal abgeleitet, wenn ich mit Menschen Casting-Vorbereitungen mache. Mhm. Also wie gesagt, den ganzen Schauspielbereich, den liebe ich sehr. Da versuche ich den Leuten auch entgegenzukommen, dass sie ähm, sich das leisten können, mit mhm. mir mal zu arbeiten. Im Grunde bezahlt das mehr oder weniger dann die Industrie. Okay. So, weil da ist mein Herz so mit dabei, wenn jemand versucht, in seinen eigenen Ausdruck zu finden und dann mit diesem Ausdruck dann in andere Rollen zu gehen. Mhm. Äh, dass ich das preislich anders, anders plane, ja. als ich das für Industrie mache. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich habe gesagt, ähm, also ich hatte von mir erzählt, wie es war mit dem Interview bei der Audiografie und dem Spiel mit dem Mikrofon mit Nähe und Distanz und dadurch Ausdruck. Und daraufhin bist du auf deinen Schauspieler gekommen.
1: Ach so, Genau. Ja, dass man dann mit Leuten versucht, also damit ich äh, differenziert rüberkomme, müsste ich dann auch mindestens drei oder vier verschiedene Seiten von mir zeigen. Mhm. So, dass sich dann diese unterschiedlichen Signale unterschiedlich zusammensetzen und ein guter Regisseur oder dein Audiograf wird da sicher darauf geachtet hat, haben, dass er verschiedene Aspekte von dir rausstellt und nebeneinander stellt dass mhm. dann daraus so, so eine komplexere Figur entsteht und Mann mhm. und Frau dann wirklich wiedergibt.
0: Ja, also die Audiografie ist super. Ich höre sie selber so gerne, ähm, weil es wirklich richtig gut gemacht hat. Ja. Ähm, du hast also und da, also diese, jetzt hast du jetzt mal drei Aspekte genannt. Ähm, du hast, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, erzählt, dass du darauf auch mit deinen Studenten, besonders Schauspielstudenten besonders ge- darauf geachtet hast, dass die mal sich selber beobachten, wie viele Stimmen haben sie denn wirklich in sich und dass, ja. ihr, äh, dass ihr das dann auch aufgenommen habt, also dass sie sich selber beobachten sollten, dann selber auch einsprechen sollten und mhm. ähm, dass du ja eigentlich so derjenige bist, der nur daran erinnert, was für Rollen ja. und was für Stimmen wir in uns tragen.
1: Ja, das ist eigentlich etwas, was viele Sprecherzieher relativ vermessen tun, dass sie sagen, sie erziehen das Sprechen. Was soll das dann sein? Ja. Ja, ich habe diesen Begriff nie gemocht. Ähm, wir haben, ich habe tatsächlich mit dieser Klasse von Schauspielern im ersten Semester das so gemacht, dass wir versucht haben, diese sozialen Stimmen rauszukitzeln. Ja. Und da kommt man locker auch fünf bis sechs verschiedene Stimmen. Zur Omi, ne, ist das zur Mutter, als zum Vater, muss man sich ja. anders als zu Kindern, als zu Vorgesetzten und so weiter. Diese Kitz- Stimmen haben wir versucht rauszukitzeln, haben dann versucht, die in einen Text zu fassen, dass wir gesagt haben, alle zusammen, was ähm, von mir aus, was für ein Werbespruch würde uns einfallen, wenn wir diese Stimme hören? Mhm. Ist das Klerasil? Maggi? Eine Lotterie oder, eine, oder, oder ein Industrieunternehmen. Mhm. Oder ein, ein Bier wächst, löscht, Kennerdurst. Ja. <lacht> ja. ja. Wie ist das? Dann haben wir Texte aufgenommen, die jeweils genau in dieser einen Stimme gefasst waren.
0: Mhm.
1: Und am Ende haben wir dann in einer sehr witzigen Aktion diese ganzen sozialen Stimmen nacheinander gehört. Das heißt... Damit war für alle Studenten eigentlich klar, ich habe schon sechs oder sieben komplett ausgereifte, sozial ausgereifte Stimmfarben und Stimmklänge. Mhm. Ich muss mich nur in mir, im Körper, über Körpergedächtnis daran erinnern, wo die sind und wie ich von dieser Stelle im Körper von mir aus eine Verbindung zu den Menschen finde, mit denen ich damals geredet habe dann kann ich schon komple- für, für, für Werbung und für Tonaufnahmen sofort schon ganze, äh, ganze äh, kö- akustische Körper, akustische Personagen mhm. anbringen und damit auch schon Geld verdienen, weil das ist ja gefragt, weil die sind alle von, vom Herzen.
0: Ja, das ist so das eine. Und also was wie ich es jetzt auch gerade in Verbindung bringe, ähm, genau das kann ich doch aber auch im Business anwenden also Christoph weil also diese Menschen die im Business sitzen die sitzen zwar möglicherweise in irgendwelchen geschniegelten Anzügen da aber schlussendlich sind es auch alles sozialisierte Menschen mit ihren Erfahrungen die ähm, die ich vielleicht genau beobachten darf ähm, um zu gucken welche Stimme braucht der Mensch jetzt gerade? Also nicht, nicht nur meine Stimme, die ich für meine Professionalität mhm. nutze, sondern welche Stimme meiner Professionalität und meiner Erfahrung setze ich jetzt an, um bei diesem Menschen das zu erreichen, was ich erreichen will.
1: Ja. Und da muss man sich den Prozess vorstellen. Also warum komme ich zu einer sozialen Stimme?
0: Mhm.
1: Was ich eben angedeutet habe, ich versuche im Grunde, also die Stimme sieht eigentlich aus wie, wie ein Hut oder wie die Schlange, die den Elefanten verschluckt hat. Mhm. Das nennt man eine Hüllkurve akustisch. Mhm. Da gibt es einen Grundton und dann gibt es ganz viele Obertonfrequenzen ja. innerhalb der Stimme. Diese Obertöne haben ganz, ganz viel mit den, den Räumen im Kopf zu tun. Der Raum ist, der Kopf ist zu zwei Dritteln leer, also bei allen. Ja. Und hauptenweise Hohl- und Leerräume die mehr oder weniger stark ins Schwingen kommen können, aber manchmal nicht tun. Hm. Mhm. Also wenn ich meine abstelle, dann ist es äh, eine solche Stimme, dann Mhm. ist auf dem Obertonenbereich einfach nicht so viel unterwegs. Ja. Mhm. Aber wenn ich die wieder anwerfe, dann gibt es da viel, viel mehr äh, eine bestimmte Art von Resonanz. Also ich
0: mag deine Stimme, wenn du so sprichst. (lacht) Ja, genau.
1: Ja, aber auch diese Stimme hat damit zu tun, dass ich natürlich auch durchs Mikrofon nach dir suche. Mhm. Und man könnte sich das vorstellen, also das Bild habe ich, als wenn das wie so kleine Fühler sind, diese einzelnen Frequenzen, diese Obertonfrequenzen, mit denen ich dann nach meinem Gegenüber suche, um rauszufinden, wie muss ich jetzt mit dir sprechen, damit es dein Ohr und auch dein Herz berührt. Also damit es dich interessiert.
0: Ich finde es spannend, mir ist gerade das Wort Flirt eingefallen oder ja. aufgefallen. Also es ist wie so ein Flirt, ähm, der Freude macht, sich zu unterhalten.
1: Ja, das, ja. Das, das kann dabei entstehen, das ist das Wunderbare dabei. Ja. Deswegen, man könnte auch sagen, das ist automatisch dann so energetisch, dass es nicht langweilig ist, weil geht <lacht> 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 nicht
0: mhm. ja. Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt mal auf einer anderen Frequenz mit dir spreche, mit der ich überhaupt nicht nach dir suche, sondern einfach nur meine Verlautbarung mache, dann wird wesentlich weniger Chance für dich sein, dich da reinzuhören. Du hörst sofort auf, mit mir zu atmen zum Beispiel. Mhm. Gerade, Also du hörst jetzt mit dem Kopf zu, aber nicht mit mit dem Bauch oder mit dem Herz, geht nicht. Ja. Weil ich jetzt gerade auf einer bestimmten Frequenz bin, die ich vom, versucht habe, so auszusuchen. Es ist einfach nur, dass meine Obertöne akustisch gesehen sich anders verschieben und praktisch diesen, diesen suchenden Aspekt, den ich jetzt wieder anschalte, nicht mehr haben.
0: Ja, es ist spannend. Es hört sofort auf, mit dir in Resonanz zu gehen, ja. sondern es ist dann so ein... Okay, ist aber fertig. <lacht> Exakt. Von Wie es leider viele Menschen auch machen, ja.
1: Das ist so. Aber den meisten ist das nicht klar. Ja. Das heißt, ganz, ganz viel von dem, was ich jetzt äh, erzähle, bedeutet Stimmbewusstsein. Ich muss mhm. mir klar werden, dass ich da in Anführungszeichen fast eine Art von Waffe habe, mit der ich wahnsinnig viel bewirken kann oder ein Instrument der Begegnung, mit dem ich wahnsinnig viel anrichten kann. Und äh, 90 bis 95 Prozent aller Menschen haben davon keine Ahnung.
0: Damit würde ich gerne mal kurz ähm, eine Kurve zu Naz mich nicht ja. ziehen, weil ähm, also wir, wir ja Menschen begleiten, die oft in sehr, sehr schwierigen Situationen sind und auch in Gerichtsverhandlungen kommen oder ähnliches. Und es narzisstische Menschen ja oft schaffen, ähm, ähm, Institutionen, Menschen für sich zu gewinnen und auch zu manipulieren und zu instrumentalisieren, Mhm. aufgrund ihrer unfassbaren Fähigkeit, auf die Schwingung, die Schwingungen herauszufinden, weil das ist überlebensnotwendig für Narzissten, die Schwingung zu genau einschätzen zu können so Was ja dazu führt, dass ähm, viele betroffene oder getrennte Menschen von Narzissten, die dann möglicherweise vor Gericht gehen oder so, zwar die Wahrheit sagen, aber so einbrechen vor Gericht, dass sie nicht glaubhaft wirken oder mit ihrer Stimme nicht standhaft genug dastehen können, aus lauter Angst, möglicherweise aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, dass es unglaubwürdig klingt. Also die Überzeugung findet nicht statt und ähm, damit gewinnt leider der Narzisst dann oder der Mensch, ähm, der diese toxische Gewalt hat. Ja. Genau, was rätst du solchen Menschen? Oder gehst du, ähm, wenden sich Menschen von nahe nicht an dich oder gibt es Menschen, wo, wo du schon beraten hast, dann dafür?
1: Inzwischen äh, habe ich ja. bereits beraten. Ja. Ja. Es ist nicht ganz einfach. Da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen. Okay. Das fängt mit dem Aussehen an, wie man sich präsentiert, geht dann über das Bewusstsein in welcher Rolle ich eigentlich gefragt werde. ähm, Wo ich mir eine bestimmte Privatheit teilweise nicht erlauben kann, Mhm. weil das sonst als unkompetent wahrgenommen wird vom Gericht. Das heißt, bei Frauen wäre das so, dass ganz klar rauskommen muss, dass sie in ihrer Funktion und Rolle als Mutter da sind. Mhm. Und da dürfen sie sehr emotional sein. Aber wenn sie sozusagen einbrechen und von mir aus auf ähm, ihre Kinderenergie gehen, mit, dem, mit der Angst des Verlustes ihres Kindes, würde man sofort vielleicht sagen, ja, die kann ja überhaupt nicht Mutter sein. Mhm. Die ist ja selbst mit sich so beschäftigt, braucht sie immer selber eine Th- Therapie. Mhm. Sowas in die Richtung zum Beispiel.
0: Mhm. Also dann stärkst du sie in der Stimme als Mutter
1: in ihrer als Mutter, dass wir herausfinden können, also wie müssen sie sich präsentieren, mit wem hat man es zu tun, wie ist das Gericht aufgestellt. Manchmal liest man das schon zwischen den Zeilen in irgendwelchen Briefen, was eventuell auf sie zukommt oder kann das aus Gesprächen herausziehen. Das ist praktisch die zweite Ebene. Dann das dritte ist, wie kann ich in eine Argumentation fallen oder wie kann ich mir auch die Argumentation einer narzisstischen Gegenseite zunutze machen, um die auf sich selbst zurückzuspiegeln. Mhm. Also sprich, meistens sind Narzissten auf eine Weise sehr ehrlich. Wenn man rausfindet, an welchen Punkten die eigentlich mogeln, also die ehrlich in ihrer Unaufrichtigkeit, mhm. oder die sind in einem bestimmten Bereich, versuchen sie etwas zu, ähm, zu befördern, haben aber... Teilweise sind dabei völlig kalt.
0: Mhm.
1: Wenn man das rausstellen kann, das, das schwitzt sich zwischen den Worten durch und das ist aber auch in den Worten zu lesen.
0: Mhm.
1: In einem Rollentext versuche ich rauszufinden, welche anderen Ebenen gibt es da. Wenn der Text feststeht, versuche ich rauszufinden, welche Abgründe tun sich in welchem Satz auf. Mhm. Kann ich dann mit dem, was ich als Instrument zur Verfügung habe, versuchen, diese Abgründe zu bedienen. Mhm. Hier wäre es wichtig, herauszufinden, wo gibt jemand etwas von sich preis, von seinen Abgründen, wo er es gar nicht will. Mhm. Das passiert ganz häufig in Nebensätzen. Wo werden Signale gesendet, die ein normales Gericht überhaupt nicht hören kann, weil die sind nicht drauf, die sind nicht drauf, die, 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 sind, die denken in Recht. Mhm. Die denken, wer hat was, wann, wo, wie lange, wozu, warum, mit wem getan? Und mit welchen Paragrafen kann man das abdecken? Das ist juristisches Denken. Ich habe auch schon Juristen geschult. Mhm. Das, dieses Prinzip so zu bedienen, dass sie dann durch ihre Prüfung besser durchkamen. Ja. Hat funktioniert. Aber jetzt, das heißt, ich muss das wissen, dass meine Gegenüber so denken. Das heißt, ich muss denen für ihre Art des Denkens Futter geben. Und wenn jemand seinen Fall schildert, muss das irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich dann mit diesen... Arten von von, äh, Geschichten zu verbinden. Und das heißt aber manchmal, wenn ein Gericht so tickt, das musste ich auch auf die harte Tour mit einem Vermieterprozess in Potsdam in meiner Zeit äh, an der äh, Filmunion in Babelsberg, dann haben, am Ende ist, äh, wir sind da rausgeekelt worden aus einem, äh, aus einer Wohnung äh, mit, mit Wohnungsverkäufen und Krach von morgens bis abends und die haben nicht eingesehen, dass wir äh, dann den Umzug wenigstens bezahlt gekommen, bekommen müssten. Vielleicht sogar mhm. eine Entschädigung für unsere Investitionen in die Wohnung. Wir haben am Ende nichts bekommen. Woran lag es? Wir hätten ein Protokoll, was irgendjemand anders äh, begründet haben müssen, dass einem an einem ganz bestimmten Tag, an dem wir entschieden haben, wir gehen raus, dass es so laut war und so schlimm, dass wir sagten, wir, wir, wir werden nervlich zerrüttet. Ah, okay. Wären wir dann durch das Haus gegangen und hätten etwas schriftlich unterschreiben lassen, hier, es war unerträglich laut. Und es hätten zwei andere Parteien unterschrieben, hätten wir 20.000 Euro bekommen,
0: haben
1: mhm. so wir den Prozess verloren. Wahnsinn. Ja, das heißt, die eigene Betroffenheit nützt mir nichts, wenn ich nicht rhetorisch vorgehe und sage, Rhetorik heißt, ich muss es für den anderen erzählen und nicht von mir.
0: Mhm.
1: Und das ist durchaus möglich dann zu vermitteln. Das muss man genau herausfinden. Wie spannt sich jemand auf und dann, wie erzählt man die Geschichte dann anders, dass sie dann mit den anderen etwas zu tun bekommt?
0: Ist so ähnlich wie, wenn ich, also ich hatte jetzt ein Beratungsgespräch, ähm, auch mit einer Frau Übernahm es mich nicht. Ähm, und der habe ich im Grunde genommen empfohlen, ähm, dass sie, wenn sie weiß, es sind Abholzeiten, dass sie immer einen Zeugen zum Beispiel da hat.
1: So ist das so. Da muss man man ein genaues Protokoll erstellen Mhm. und das immer abzeichnen lassen und dann nach zwei Wochen sagen, so, das ist der Stand der Dinge, weil auf Mhm. so eine Idee kommen Narzissten typischerweise nicht. Die gehen mit ihren Dingern dann relativ ähm, laissez-faire um, weil sie denken, ich komme ja sowieso durch. Ja. Also es gibt ja. bei Narzissten häufig eine Art von Leichtsinnigkeit aus meiner Sicht, wie sie denken, dass sie durchkämen, weil sie ja in einer bestimmten Weise oberflächlich die Leute so zuschmieren mhm. und dann reicht das. Mhm. Das können sie sogar ganz betroffen machen, dass man denkt, oh, die Armen, <lacht> Gerle. <oder? lacht> ja. Mädels. Ich ja, ja, ich so
0: kenne das.
1: hatte auch eine <lacht> Hat Partner und die so war. Das ist nicht ja. lustig. Ja. Ja? Und dann ja. denken sie, kommen damit durch. Und trotzdem ist es komplett Hanebüchen und dann wird einem selbst gesagt von anderen, hier das kann doch gar nicht sein, die ist doch so nett. Mhm. Nee, ich ich hab
0: so ein, das war so krass, ich habe so einen Partner mal gehabt mhm. und ähm, also das war echt so eine krasse Nummer, da waren wir also, gemeinsam im Urlaub und dann ist meine Tochter irgendwann dazu gekommen und ähm, dann sind wir klettern gewesen und meine Tochter hat Höhenangst und ist trotzdem mitgekommen, um Fotos zu machen und diese Fotos hat sie mit seinem Handy gemacht und hat festgestellt, auf sein, also weil aus Versehen die Kamera ausging und sie, ja. dann hat sich ein WhatsApp-Verlauf ge- geöffnet und da war ein wo, sexuell ausgerichteter WhatsApp-Verlauf mit einer anderen Frau, also nicht mit mir, ja. ähm, während wir gemeinsam im Urlaub waren. Von dem Moment an war völliges Drama, von mein, also meine Tochter hat mir nichts erzählt, ähm, aber sie hat zugesehen, dass ich ja nicht mehr in diese Nähe praktisch dieses Mannes kam oder sie alles unter Kontrolle hatte. Sondern okay. kam es irgendwann nach diesem Urlaub zur Trennung. Ähm, und ähm, das, mir liest es aber zum Beispiel keine Ruhe, wie man so sein kann ja, zu dem Zeitpunkt damals, sodass ich ihn irgendwie drei Monate später nochmal zum Gespräch gebeten habe. Und du glaubst, also doch, du glaubst es mir, also der stand vor mir und, ähm, und ich habe dann gesagt, also habe die Fakten auf den Tisch gelegt und habe gefragt, wie geht sowas? Kannst du mir erklären, wie man sowas mit sich vereinbaren kann? Ich verstehe das nicht. Also da war ich noch an einem anderen Punkt, als ich heute bin, ja. Und lieb säuselnd saß er da und sagte, Maren, ich weiß gar nicht, was du mir vorwirfst. Ich so, hey, wie kann man so mit einem Menschen umgehen, ja? Also, Dackelblick und <lacht> Unverständnis und, und ich so, okay, du gehst am besten, also du gehst jetzt, weil jetzt vergesse ich mich. <lacht> aber
1: es soziale, ist eine Stimme, die ja. sich von unten an jemanden heranpirschen. Ja. Ne?
0: Ja, ja. ja, unglaublich. Ja,
1: sehr eigenartig sein, ja, ja. Ja, das stimmt. Es gibt bestimmte logische Verknüpfungen, die da nicht so funktionieren, aber andere funktionieren sehr gut und die haben manchmal damit zu tun, dass man dann ad- adäquater für ein Gericht sprechen kann,
0: ja.
1: dann sieht plötzlich jemand anders schlecht aus. Mhm. Und sowas muss man dann tatsächlich eben mit bedenken. Ja. Zumindest in einem Fall haben wir es geschafft, dass jemand das Sorgerecht dann nicht verlor, sondern dass das vertagt wurde. Das war aber wirklich Rettung in letzter Sekunde. Das hat dann mit der Kleidung angefangen. Okay. Das muss man sich darstellen, damit ähm, das Gericht einen Ernst nimmt. Und wie muss man die Argumentationen nochmal umdrehen und anders auf, aufnehmen, weil logisch muss es sein.
0: Mhm.
1: Es darf emotional logisch sein, aber es muss nachvollziehbar sein. Und deswegen, ich nenne das ein Narrativ finden.
0: Mhm.
1: Ja, dass ich weiß, mit welcher Geschichte gehe ich da rein.
0: Mhm.
1: Was habe ich für eine Geschichte? Was für eine Argumentation habe ich, die nachvollziehbar ist, damit jemand anders sehen kann, okay, stimmt, da hat jemand an alles gedacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Hilflosigkeit in dieser Stelle muss man dann stark vortragen. Das Mhm. heißt, ich ich könnte sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. und Ich ich tue doch alles. Würde man sagen, überfordert.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber sage, ähm, ich komme wirklich an die Grenzen deswegen, was ich mir noch ausdenken soll, weil ich schon für den anderen mitdenke und versuche, da was auszugleichen. Aber ich werde immer wieder vor Tatsachen gestellt, die mich manchmal an meinem eigenen logischen Verstand zweifeln lassen. Ja, gleich viel selbstbewusster. Könnte dasselbe sein,
0: mhm. ist
1: aber anders für andere gesprochen. Ja. Und für mich ist das auch, das ist nochmal wichtig, nicht, dass irgendjemand denkt, dass hier geht es gerade um Manipulation.
0: Mhm.
1: Also Manipulation interessiert mich persönlich überhaupt nicht. In dem Moment, wenn ich ich arbeite durch die Bank mit Menschen, die eine Überzeugung haben und die aber dann manchmal Hilfe brauchen, damit diese Überzeugung auch auf die andere Seite kommt. Und wenn man dann sagt, ich spreche jetzt für die anderen, heißt das nicht, ich schmiere mich bei denen ein, sondern ich versuche von mir aus, innen von mir aus zu verstehen, welchen Blickwinkel ich für die anderen öffnen muss, eventuell in einer einer anderen Funktion, in einer anderen Rolle. So dass die anderen verstehen, wie es mir wirklich geht. Und da bin ich wieder bei diesem Thema Transport. Wie sorge ja. ich, dass das, was ich sage, auf der anderen Seite so ankommt, dass es übereinstimmt?
0: Ja, da haben wir jetzt irgendwie einen schönen Bogen geschlagen, oder, Christoph? Ja. Also, jetzt sind wir im Grunde genommen beim Anfang des Gesprächs oder, oder beim Ausgangspunkt des Gesprächs angekommen. Ja. Ähm, ich finde, wir haben das gut gemacht. <lacht> Und ähm, ja, gibt es für dich ähm, noch irgendwas, was du gerne abschließend sagen möchtest? Ähm, Bist du zu irgendwas nicht gekommen, weil ich dir da reingegrätscht bin?
1: Ach, ich äh, glaube, ich will einfach nochmal darauf hinweisen, dass ich äh, nicht eben immer nur anderen helfe, sondern eben auch selbst zwischendurch immer wieder auf die Bühne gehe und seit äh, Dezember eine CD draußen habe.
0: Ja, bitte erzähl nochmal.
1: Die heißt Poesie geht ohne Schuh. Mhm. Das ist eine Zeile aus einem Eichendorf-Gedicht. Dieses Gedicht habe ich gerade als Musikvideo nochmal abgedreht. Das kommt jetzt demnächst raus. Ich hoffe, Ende März ist es draußen. Okay. Äh, und ich habe eigentlich die Gedichte der vor allen Dingen Romantik bis Goethe und ein kleines bisschen Rilke ist dabei, also ein ganz kleines bisschen bin ich auch in die modernere Ebene gegangen, aber vor allen Dingen Romantik, Eichendorf rückert genommen und habe versucht, diese Geschichten, die in diesen Gedichten versteckt sind, ähm, mit einer der Wurzeln, aus denen ich gekommen bin, nämlich mit der Musik, so zu vertonen, dass ich versucht habe, diese Zwischentöne musikalisch zu unterstützen und und rauszubringen. Das Ganze ist auch auf YouTube, bei Spotify, auf verschiedenen Geschichten, wenn man Christoph Hilger eingibt unter christoph-hilger-poesie.de Mhm. Gibt es auch eine Webseite dazu? Das ist etwas, was, wenn wir schon bei Wege des Herzens sind,
0: mhm.
1: was ich mir, nachdem ich 1980 bis 86 das erste Mal dann als Liedermacher unterwegs bin, war, habe ich mir jetzt dieses Vertonen von Liedgedichten, von Texten, die wirklich eine tolle Ebene haben, nochmal zur Aufgabe gemacht. Und das fahre ich jetzt parallel einfach weiter hoch. Ja, nach 25 Jahren mit Schauspielern, nach fast 20 Jahren mit, mit Arbeit in der Industrie, hatte ich das Gefühl, muss ich meinem Herzen da nochmal folgen und sagen, meine Stimme hat auch was damit zu tun, dass ich mit der Geschichten erzählen möchte. Und da habe ich eine Menge nochmal reingelegt, ganz viel Herzblut, es gibt schon sechs weitere. Dieses Jahr habe ich vor, sechs dieser Gedichte als Video auch mit rauszubringen, ich werde aber wahrscheinlich noch mal eins von den Liedern als Frühlingslied jetzt zum 21. März rausbringen. Wow. Von ein Fontane-Gedicht, Frühling. Und die Musik sorgt dann immer ein bisschen mit dazu, dass, dass diese Geschichte noch mal anders erzählt wird, dass es eine musikalische Reise wird. Das heißt, ein Gedicht über jemand von, von Rückert, der davon träumt, dass von seiner Liebsten träumt, das habe ich dann als Tango vertont, weil das ist ein Tango für einen, mhm. ja. Also so mit musikalischen Formen zu spielen und rauszufinden, wie man dadurch einem Text nochmal eine andere Dimension gibt.
0: Ja, und wenn ich es richtig gelesen habe auf deiner Website, ähm, kann man dich auch buchen. Also muss man dich einfach nur anschreiben. Du selber, ich weiß gar nicht, ob du aktuelle Termine auf deiner Website hast. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf.
1: Im Moment nicht. Aktuell
0: nicht, weil ähm, durch die Pandemie ja auch vieles abgesagt war oder schwieriger war. Genau.
1: Es läuft langsam aber,
0: erst an. Ja, yeah, aber du hast die Zeit sehr effektiv genutzt, um ähm, diese Zeiten, also dein Herzen, neues Herzensprojekt oder dein, na, ist es ist, ah, kommen wir nochmal zum zurück zur Stimme. Yeah. Deine Erinnerung an 1986 ähm, wieder aufleben zu lassen, dein Herzprojekt von damals, wo ähm, dass ein anderer Weg aber erstmal wichtiger war oder du vielleicht noch nicht so dazu gestanden hast oder wie auch immer, dass zumindest zu dem Zeitpunkt nicht der richtige Zeitpunkt war, da weiterzukommen. Damals, damals
1: starb gerade die Liedermacher-Szene so. Ah, okay. So. 84 ging das etwa los, 384, dass das immer unwichtiger wurde. 81 war noch höchstzeit von von Klaus Hoffmann, Hermann von Wehen, mhm. Anders war Wader, die waren alle regelmäßig unterwegs, die füllten teilweise hier in Köln die Sporthalle. Ja. Und dann den Wecker, die waren mit solchen Sachen unterwegs und dann musste ich merkte ich erstmal, dass ich einen anderen Weg gehen muss. Ich musste erstmal lernen andere Texte auf den Punkt zu kriegen. Mhm. mich erstmal vier, fünf Jahre als, als Schauspieler durchschlagen und gucken, wie ich auf Tournee Geschichten erzählen kann, mit Rollen Geschichten erzählen kann, anderen zu helfen, das besser zu können, in der Industrie ja. den Menschen zu helfen. Von, von mir aus ist, das ist für mich alles das, der Ansatz ist das Gleiche, nur für Schauspieler geht es dann darum, eine mögliche starke Dissonanz so zu schaffen, dass alle Leute denken, oh, da will ich dranbleiben, was erzählt der denn da gerade? Ne? Ja, ja. Und für Menschen in Industrie oder auch für uns ist dann mehr die Frage der Kongruenz: Wie passt das, was ich bin und wer, was ich sage, so zu mir und ist so aus mir heraus, dass ich damit Menschen wirklich überzeugen kann? Wie zum Beispiel so eine Jury, von der du sprachst. Ja. Ne? Was hätten ja. die gebraucht? Ja. Das wäre so ein typisches Thema, was mich dann interessiert, wenn jemand so eine Präsentation hat und sagt: Da will ich jemand überzeugen. Was braucht man dann dafür? Mhm. Und wie kann ich das so tun, dass ich mich nicht verstelle? Ja. Aber so tune auf jemand anderen, dass das dann rüberkommt. Ne?
0: Ja, das war echt Ach, das herausfordernd. Nicht. Ich weiß noch nicht, also ich habe eigentlich für mich die Entscheidung getroffen, ich mache solche Slams nicht mehr, mhm. weil mir drei oder vier Minuten das, also so wie ich bisher da dastehe, sind drei oder vier Minuten für mich zu wenig, so ja. für das, was ich vermitteln möchte. Und ähm, daher mache ich dann doch lieber meine Podcasts, wo ich mich mit den Menschen austauschen kann und die Menschen gerne zuhören können ja. und mich darüber kennenlernen können.
1: Ja, und trotzdem. Ich bohre noch mal da rein. Im Filmgeschäft gibt es etwas, das habe ich auch jahrelang mittrainiert: Pitching. Mhm. Elevator Pitch ist relativ berühmt. Ja. Das heißt, eine Minute mit jemandem haben, zu haben im Fahrstuhl und in dieser eine Minute dafür zu sorgen, dass der beginnt, sich zu interessieren. Mhm. Und sagt,
0: also ja. mir ste- ich bin ja noch nicht auf dich zugekommen, das vernaht mich genau. nicht fürs Stimmtraining. Das <lacht> genau, also ich werde mal zusehen, wann ich es wann dann demnächst mal mache. Aber genau. also, ich glaube, das würde jetzt hier im Podcast zu weit führen. Genau. Ähm, ich möchte euch Zuhörer und Zuschauer sehr herzlich einladen. Schaut euch mal die Website, ähm, zu, oder gebt ähm, im Internet einfach Christoph Hilger ein, das äh, kommt einmal seine ähm, seine Website ähm, als Stimmtrainer oder ja, zum Stimmtrainer und Coach und ähm, warte mal, es war www.christoph-hilger-poesie.de die zweite, das das? Genau. Ähm, wenn ihr auf die Musik gehen wollt. Oder, oder gibt es abends
1: Pilga-christoph.de Hilger- ist dann die die mehr so in die Industrieseite. Ach so,
0: okay, ja, siehst
1: Mächtig überarbeitet werden, das ist immer so, aber ja. so drei Seiten gibt es mindestens. Okay.
0: Ja, die werden auch im Link ähm, oder werden auch im Text beim Podcast und auf YouTube dann noch mit ja. aufgeführt werden. Perfekt. Christoph, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Schönen Gespräch. Ähm, es hat mir eine große Freude gemacht und Eben ich bin also. froh, dass es dieses Mal geglückt ist und ähm, ähm, freue mich schon drauf, es zu veröffentlichen und es dir dann auch mitzuteilen, dass es da ist. Da
1: ja, freue ich mich auch. Ja,
0: also ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, Christoph.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.